0: ¿Qué dice gente? ¿Cómo están? Yo soy Moy Maxines y estás en el podcast Marketing de Destinos. Y hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a Mario Casas. Él es director comercial de Vive Puebla, el consejo de promoción turística de la ciudad de Puebla. Con él y con el consejo son las personas clave si quieres organizar un congreso o una convención en la ciudad de Puebla. Y en este episodio nos explica cómo los emprendedores y empresarios pueden generar negocios a través del de turismo de reuniones. Sin más, les pues dejo con el episodio. Pues, ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi querido? Moy? muy bien. La verdad, aquí bastante halagado de poder participar contigo en, este, en esta actividad del podcast. Pues bienvenido, Mario. Muchas gracias ahí, por aceptar la invitación. Hoy quisiera
0: comenzar... Eh, hablando un poco de tu experiencia en el turismo de reuniones eh, Cuéntanos cómo inicias, cómo te involucras en este tema Hoy pues eres bien conocido aquí en el estado de Puebla como el experto del destino Y cuéntanos un poquito cómo te, te adentras aquí a este mundo de, de,
1: del turismo de reuniones Pues mira, la verdad es que eh, es muy satisfactorio Es una historia larga, pero bueno, se las voy a contar muy breve yo inicié en el Centro de Convenciones William O. Jenkins, que hoy tiene 22 años funcionando. Hice mis prácticas ahí. Okay. Este, ¿Qué, ¿Qué estudiaste, Mario? Eh, bueno, eh, primero oh. tuve una carrera técnica okay. de, de mantenimiento de equipo de cómputo y control okay. digital. Okay. Y en esa carrera este, hice mis prácticas en el Centro de Convenciones poniendo líneas de internet, que en ese tiempo Ay. era vía te, vía telefónica. ¿No? Entonces, de vez en cuando te pedían, eh, te pedían mucho equipo telefónico, todavía no había tanto tema celular. Entonces, bueno, estoy hablando ya de una historia larga, este, bueno, de muchos años. Sí. Iniciamos ahí haciendo prácticas y posteriormente eh, en el tema comercial, eh, bueno, pues sale una, una oportunidad de empezar a ir eh, precisamente. Nosotros traíamos FAM, FAM Trips, que son viajes de familiarización sí. a Puebla y por ahí el licenciado Javier Gámez, que también es muy, muy reconocido. ¿Con quién
0: traías los fan trips ¿Con? con
1: convenciones, con el centro de convenciones. Ah, okay. Yo trabajaba en convenciones. Ah. Entonces pidieron a alguien... O sea, después de las prácticas te quedaste en convenciones a, a trabajar. Hice ahí. mis prácticas y posterior a ello eh, pido yo una oportunidad de trabajar y me dicen que sí, pero en el área operativa. Entonces, yo empiezo como operativo, de, de literal, eh, colocando mobiliario y equipo, ¿no? Okay. Este, en la parte, pues literal, hasta abajo, ¿no? Sí. Empezamos ahí, eh, posteriormente, bueno, pues llega, mi oportunidad se da a partir de que llega un cliente, este, un, un congreso religioso, y pues venían de Estados Unidos, y mi, y mi supervisor me dice, oye, pues puedes atenderlos, sí, claro, los atiendo. En inglés, como pude, ¿no? Como, como Dios me va dio a entender. Y al final del día llega un reconocimiento por parte de este cliente al director eh, de Mercadotecnia Events, que era Alicia Javier Gámez. Y me llama, hoy ¿sabes qué? Este, pues, qué? Porque fue un sábado y en la parte comercial no iba a los sábados. Yo estaba ahí, los atiendo. Y me dice, oye, pues muchas felicidades, que los atendiste muy bien y todo. Y yo estaba muy nervioso porque... Todo era en inglés y, pues, como pude, este, conocía muy bien. El, eso sí, tengo, me, me jacto de tener buena memoria, conocía bien los espacios y entiendo que me entendieron bien. Okay. Mandan un reconocimiento, un agradecimiento más que nada, me lo hace saber el director. Y en ese momento dije, oye, no habrá una oportunidad ¿no? de que yo forme parte del equipo comercial. Me dijo, bueno, vamos viendo, ¿no? Entonces eh, empezaron los fan trips y yo empiezo a ir de avanzada a México por, por los clientes. Eh, los traía, iba de, de avanzada literal, pasando a eh, los hoteles. Eh,
0: no, no sé si explicamos un poquito de contexto para el que no sepa que es un FAM trip. es eh, Se arman grupos, se argan grupos de, de posibles eh, clientes que S quieren ver. Eh, instalaciones, quieren ver hoteles. Cuéntanos un poco qué es un fan trip y
1: luego retomamos ahí. Perfecto. ¿Vale? Sí, un fan trip, como les decía hace un momento, es un viaje de familiarización. Ok. Nosotros lo okay. que hacemos es invitar a posibles clientes o clientes potenciales al destino. Mm -hmm. Es decir, mm -hmm. agencias. ...este... ...asociaciones... ...federaciones... ...en fin... ...no... ...hoy queremos conocer pueblo. ...y regularmente son grupos de 10... ...a 20 personas... ...hasta 30... ...en fin... ...depende del grupo... ...no... ...acabamos de tener ahorita... ...al corte inglés... ...hace 15 días... ...y eran 26 personas... ...y así... ...no... ...entonces Perfecto. lo que hacemos es... ...juntarlos a, a la Ciudad de México... ...regularmente los grandes corporativos... ...están allá... Vamos nosotros por ellos, los traemos a la ciudad, y bueno, a partir de que nosotros los subimos al autobús, es nuestra responsabilidad, yeah. y los traemos a hacer su check-in, y a conocer, y a presumirles este gran destino que es Puebla, ¿no? Súper. Básicamente y, es eso.
0: Y, y ya, antes de eso, tú ya visualizas qué es, eh, qué es el... Los negocios, las instalaciones, los hoteles, restaurantes, que van muy a do con su evento, ¿no?
1: Sí, sin duda, eh, nosotros primero que nada conocemos bien el destino, sabemos que Puebla, bueno, pues… Tiene todo, ¿no? Como decimos ahora, Pueblo lo tiene todo. Nos sí. falta solamente la playa, pero no nos hace falta. Entonces, tenemos bueno, historia. Bueno, Mar
0: tenemos ahí con un Acuario, ¿no? <ríe> pero, acuario, claro.
1: Claro, claro. Pero bueno, la, la, la ciudad es muy rica. Eh, sí, tenemos historia, sí, sí. modernidad, cultura, este, bueno, ¿no? Una serie de, de atractivos que hoy por hoy son muy importantes para la atracción de eventos. Como lo es que estamos a solamente 90 minutos de la Ciudad de México... Uh -huh. eh, entonces incluso presumimos que tenemos dos aeropuertos, ¿no? el de Puebla, tenemos el de la Ciudad de México y los vuelos de todo el, de todo el mundo pues llegan, okay. llegan a Puebla
0: entonces bueno la idea es familiarizar a grupos que estén planeando hacer un evento y venir y que conozcan el contexto ya de primera mano, que prueben, que, que vean, que, que vivan el estado antes de ellos los comparten 26, 30 personas Para que después traigan cientos o miles de personas Ya con confianza Y decir, no, es que sí está buenísimo el, el destino, ¿cierto?
1: Exacto Eso es un fan ese es un fan, es un fan, -trip. Es un fan -trip. Presumirles a un grupo de, de... En este caso muchas veces trabajamos con asociaciones Que se dedican a vender eventos okay. Entonces lo que hacemos es multiplicar embajadores poblanos Perfecto ¿no? Les presumimos el, este gran destino Se van enamorados y ellos mismos lo que hacen es recomendar a Puebla, ¿no? Super. Y posteriormente ya empezamos a tener eventos. Muy bien,
0: ahora sí quiero retomar el tema este,
1: en lo que íbamos, ¿no? Ya estabas ahí en el área comercial. Y me dan um, la oportunidad en el área comercial, Este, pero bueno, puedes estar en el área comercial, pero tú sigues estando en operaciones. Okay. Entonces, bueno, hacía yo do, dos temas Pero fíjate que eso me, me enriqueció mucho Porque hoy por hoy, este, incluso tenemos nosotros ahí eh, eh, un aforómetro okay. eh, Que lo que hace es que en un espacio determinado de metros cuadrados eh, Con la experiencia que tenemos ahora Por haber participado en la, parte, en la parte, digamos, de operaciones Sabemos cuántas personas pueden caber en determinado montaje en tipo escuela, en tipo auditorio, en banquete, tal, ¿no? Solamente con saber el área del, del espacio, ¿no? Entonces eso también enriqueció mucho mi trabajo y decía, bueno, yo puedo apoyar eh, en ventas porque le puedo vender a alguien mucho mejor debido a que conozco las entrañas de los recintos, conozco el mobiliario que tenemos, conozco las alturas, las medidas, este, las dimensiones, en fin, ¿no? Los servicios. Entonces, bueno, eso eso me dan la oportunidad, participo en, la, en, las, en los dos eh, departamentos, se va el director eh, Javier Gámez y yo me quedo en el limbo, llega posteriormente Maripaz Caso, que, que, que fue la que al final pues ya vio mi, mi desempeño y me permite ya quedarme fijo en, en el área comercial. Estuve un año y medio en el área de operaciones y pasé al área comercial este por ahí del 2004, 2000, finales de 2003… Este Y bueno, pues ahí, ahí empezó la carrera en este gran negocio, bueno, que, que nos encanta, nos apasiona, esto de los eventos. Y bueno, a partir de ahí, rápidamente te comento, estuve en el centro de convenciones, abren el centro expositor y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que irte al centro expositor, no había ni siquiera luz. Entonces llego a ese. El, el, lo abren en la
0: nueva estructura, ¿no? De, no. Todavía no, estaba el, no el
1: centro expositor sufre. Un, bueno, a, anteriormente era el recinto ferial. Uh -huh. eh, lo convierten, lo, lo. Bueno, lo construyen, lo bajan y lo vuelven a construir como ya un centro expositorio y okay. de convenciones. Okay. Por ahí del 2011. Entonces,
0: antes cuando era recinto ferial? recinto ferial no había eventos más que estaba diseñado para la feria de... Sí si había de eventos,
1: May. el centro expositor se realiza a razón de que hoy en el país tenemos alrededor 70 recintos de, de gran formato, ¿no? En okay. los que pueden tener grandes eventos. El centro de convenciones actualmente tiene 33 mil metros cuadrados, hablo del William O. Jenkins, okay. su capacidad máxima es de 3.600 personas. Nosotros, a partir del año 2005, empezamos a dejar de tener grandes eventos porque ya no teníamos espacio. Yeah. Entra el, el gobierno y decide hacer el centro expositor okay. para hacer un gran recinto que hoy por hoy es el segundo recinto más grande de Latinoamérica sin columnas. Super. Eso es más es, 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 el, es el recinto más grande actualmente en México sin columnas no el segundo de México porque Guadalajara es más grande pero tiene columnas no
0: yo, yo, yo quiero retomar ahí algo de, de tus inicios y que me parece importante destacar este tema de cono, tú decías de conocer las entrañas claro pienso que nosotros como emprendedores o como <coughs> empresarios eso es muy importante, conocer las bondades, beneficios, ventajas de tus productos, servicios, justo para dar mejores eh, propuestas, para dar mejores condiciones, para satisfacer más al cliente, ¿no? Porque, pues, si no conoces, por ejemplo, en este caso del turismo de reuniones, pues, vas a querer meter a tantas personas en un recinto más pequeño o a lo mejor tienen este, van a meter maquinaria, claro. qué sé yo, ¿no? Entonces, al final... Eso, conocer las entrañas de tu negocio, eh, aunque obvio te tienes que, 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 que tener un contexto, un entorno de, de colaboradores, incluso que sepa claro. un poco más que tú, ¿no? Pero sí, mínimo tener esa, esa, e, ese conocimiento de lo que haces, de lo que vendes, para poder ofrecer y decir, ah, bueno, este tipo de cliente es adecuado para este servicio, para este producto, ¿no? Entonces, qué bueno que, que tuviste esa, esa carrera. Eh, desde esa preparación, esa previa. preparación previa, ¿no? Eh, para que hoy puedas ofrecer espacios, ofrecer el destino de manera. Eh, de, de, me, me imagino que ya hasta tienes un radar en los ojos de decir, ah, mira, esto es para tal, 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 claro. para las personas, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso me, me parecía importante, ¿no? Entonces, bueno, llegas
1: al centro expositor después ya de, de unos años. ¿no? Después de nueve años en el centro de convenciones abrimos bueno se abre el centro de expositor aún sin luz había una planta de luz por ahí okay. y llega el director eh, en ese momento me dices que necesito que te vayas mañana qué necesitas no pues internet una computadora y luz no para tener o sea corriente pues sí, sí. prendían la la, este, la planta de luz en el centro de expositor mi oficina era un local rentable que hoy existe ahí en el lobby principal y ahí empiezo a atender y traemos en ese momento el concierto de Shakira con 30 ,000, 33 mil personas y en okay. fin, ¿no? Ahí viene el, el evento más grande en ese momento que era el Congreso Charro, se realiza en el 2011. Okay. En el Centro Expositor en abril Hacemos un evento de, de obispos Una ordenación o, o, obispal y, y bueno, para 50 mil personas Y bueno, de venir del Centro de Convenciones Que su capacidad de 3500 A llegar a un Centro Expositor Que es, te lo digo sinceramente Cuando llegue ahí, cuánta gente cabe Los arquitectos, con todo respeto Te dan unas cifras irreales ¿no? Porque no no toman en cuenta pues pasillos y muchas cosas entonces, eh, yo apliqué ese conocimiento para hacer el aforómetro del Centro Expositor y hoy por hoy las cifras que hoy se tienen en, en cuanto a la capacidad en los distintos montajes, como los que te platicaba, exposición, este, bla, 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 bla. Congreso, conferencia, lo que tú quieras, están hoy en libros, pero los hicimos nosotros, ¿no? este Eso es, eso es un gran eso es un gran orgullo que, que hoy tenemos.
0: Ok, bueno, eh, ahí este, ya eh, te agradezco ahí por contarnos en resumen tu trayectoria y bueno, hoy ya quiero comenzar un poco más técnico en el tema eh, qué tipos de, de, de turismos, eh, un poco de diferencia entre congresos, convenciones, cómo impacta más el eh, los visitantes, eh, más o menos cuéntanos cómo es el tema de las logísticas, si es diferencia entre Congreso, Convención, Exposición eh, y cómo es que la eh, se, se vuelve un, un centro un centro de destino y, y, y se multiplica aparte de, del, del aforo del aforo de, del evento se multiplica a la gente que está hospedada, ¿no? Este, hablo claro. que, que existen proveedores, existen acompañantes, a, o sea, más allá del congresista o más allá del expositor, ¿no? Cuéntanos claro. un poquito ahí de, del tipo de eventos que pueden venir a estos grandes a, eh, a estos grandes centros
1: expositores. ¿no? Mira, sin duda, este, primero quiero quiero comentarles que de acuerdo a la OMT, este, que es la Organización Mundial del Turismo, eh, turismo de reuniones es toda aquella, eh, digamos, reunión que tiene más de cuatro horas, que eh, se lleva a cabo en más de cuatro horas, y tiene mínimo 48 horas que salir de tu, de tu oficina, de tu lugar de, de ubicación, ¿no? Okay. Para considerarlo un, un, digamos, un evento, ¿no? Un congreso tal. Eh, de ahí te platico que, bueno, un turista de reuniones regularmente gasta entre tres y cuatro veces más que un turista de issue, de ocio, okay, familiar, okay. lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque al final el turista de reuniones viene pagado por una empresa mm -hmm. con viáticos, no, con hospedaje, con traslados, con diversión. Bueno, si no, esa se la paga, pero al final vienen con mucho más recursos. Repito, entre 3 y 4 Si un turista, hoy te puedo decir que un turista, digamos, nacional, ...en Puebla, en un congreso, genera una derrama alrededor de... ...estamos hablando de 6.800 pesos, hoy tenemos un estudio nosotros... ...como como vive Puebla, la institución en la que hoy eh, colaboro... Este, ...6.800 pesos eh, promedio por persona, por evento... ...nacional, internacional sube alrededor de 11.000 pesos.
0: Dice ¿En el en qué en
1: periodo de, de días? En eh? promedio los eventos son entre 3, 4, hasta 5 días... ¿Pero esa cantidad es, es por día es, es, o no, por, por evento. fin de semana? Es una forma de, de sacar una derrama económica. Porque Perfecto. tú puedes decir hoy por hoy, hoy yo voy a traer un evento y la gente puede decir, traigo un evento de mil personas y genera, te va a dejar una derrama al estado de 50 millones de pesos. Uh -huh. ¿no? Y de repente, es, órale, ¿y de dónde lo sacó? Sí. no Entonces aquí tienes que analizar
0: por persona
1: por persona y bueno, si es nacional, si es internacional si es regional, si es local okay. todos generan derrama económica pero si sí hay que hacer un análisis que hoy por hoy lo tenemos muy bien estructurado nosotros este y que se ha hecho a raíz de una experiencia de, de todos estos años en la que consideramos eh, visitantes internacionales, nacionales ¿no? regionales este ponentes internacionales expositores internacionales, nacionales staff comité organizador, sí. si viene del... ¿me entiendes? Es toda una fórmula que hoy por hoy te da, eh, digamos, este resultado para saber cuánto te va a generar cierto evento, ¿no? Perfecto. No porque te lo diga una persona, pero bueno, mi punto aquí en el que en turismo de reuniones ah, gasta un promedio de cuatro veces más que un turista liso. Es eso es un punto sumamente importante porque, porque hoy por hoy los eventos generan pues digamos que eh, históricamente, ¿no? Este desarrollo económico en cualquier estado, en cualquier municipio, y sin duda hoy por hoy Puebla, por ser la cuarta ciudad más grande del país, y bueno, una de las más importantes, y con todos estos beneficios de la cercanía, te voy a contar algo muy rápido, a 200 kilómetros a la redonda de Puebla, tenemos 40 millones de habitantes, lo que quiere decir que cualquiera puede tomar su vehículo y desplazarse a esta gran ciudad a un evento pernoctar y gastar, en fin. Entonces eso nos hace muy competitivos para que la gente decida realizar un evento en esta gran ciudad, ¿no? Por eso es que hoy por hoy te puedo decir que al mes de mayo en el chat que nosotros manejamos el chat que es, pues es una lista de eventos que tenemos este ya confirmados de aquí a lo que resta del año y, e incluso estamos ya manejando 2000 agenda 2023. Hoy ha cambiado mucho este tema eh, me, me preguntabas el tema del turismo de reuniones qué sucede hoy hoy tenemos el recinto más grande sin columnas tenemos el único recinto en el país dentro de un centro histórico nombrado patrimonio mundial por la unesco en 1987 que es el centro de comisiones william o jenkins sí. tenemos el cuarto auditorio más importante del país que es el auditorio metropolitano con una capacidad hasta de 6.000 butacas. ¿no? 6.000 personas, porque tiene 5.444 butacas y puedes poner un, una parte de parados, ¿no? Hasta 6.000. Tenemos el teatro en funciones más longevo de Latinoamérica, que es el teatro principal, uh -huh. ¿no? Tenemos zonas modernas, como son, eh, pues tú lo sabes, la zona Angelópolis, toda esta zona muy pujante, donde, donde tienes también ahora grandes recintos, está el, el, el complejo cultural universitario de la BOAP, este, que también tiene una capacidad importante, un centro de convenciones, un auditorio para 3.500 personas, en fin, hoy por hoy creo que tenemos todo lo necesario para realizar grandes eventos, y te voy a platicar algo muy rápido, eh, eh, nos tocó aún, eh, en, en, estando yo trabajando en convenciones y parques, que eh, trabajé 18 años ahí, trajimos el, el, la exposición más grande de camiones y tractocamiones y autobuses del país, que es Expo Transporte Ampac, que la tenía Guadalajara y la gente decía es que no van a, no va a caber en Puebla. Pues nosotros hicimos los trajimos a, en un fan trip sí. a vivir Puebla, a llevarlos con cronómetro de los hoteles al centro expositor y viceversa para que vieran cómo sí se puede hacer el evento en Puebla. Entonces, una vez que hicimos todo esto, que bueno, te, si te lo cuento, nos llevamos toda la hora, eh. pero fue un tema muy, muy, muy importante para nosotros también demostrarte cómo sí tienes las herramientas necesarias, claro que con, con el apoyo del gobierno del Estado, que siempre es muy importante, pues es el brazo fuerte. Hicimos un gran trabajo y el evento hoy por hoy está aquí en Puebla, es el evento más grande de eh, transporte en, en Latinoamérica, Uh -huh. En México y en Latinoamérica hay otro en Brasil, que le, que le ahí, se, ahí se van dando un, un quién vive, ¿no?
0: Muy bien, ¿no? Pues me parece que es una industria muy importante en el tema económico, eh, yo lo que quiero explicar un poco es cómo está la dinámica, ¿no? Por ejemplo, esta exposición que es enorme, eh, aquí viene, se va multiplicando la gente, entre visitantes, expositores, logística, proveedores, ¿no? Entonces, haces un evento enorme, pero los visitantes, a mí lo que es más interesante es que se concentran en un tiempo determinado, ¿no? Eh, es decir, a lo mejor si tres está días. una semana, tres días, sí. eh, se multiplica la gente, en, en, o sea, ya sabes de dónde viene toda esta cantidad claro. de gente, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es cómo los negocios, cómo el artesano, cómo eh, las zonas que acabas de decir, ¿no? Hay gente que pues, busca un poco más la, la tradición, busca más el tema colonial, histórico. Cultural. histórico. Eh, aquí en Puebla, pues, tenemos... Eh, es un, una ciudad noble, un estado noble, que tenemos también un tema, eh, pues, actual, moderno, ¿no? En, en esta zona de Angelópolis. Y cómo el empresario, cómo el emprendedor eh, puede canalizar, eh, pues, todas estas visitas, ¿no? Eh, porque al final... Tiene que uno que estar preparado, ¿no? También en el tema sí. de, de operación, ¿no? En el hay un evento, ¿no? Eh, bueno, ya sabes que ese fin de semana, ya sabes que esa semana, pues tu operación, tus insumos, tu, tu publicidad, tu ve tus ventas, pues tienes que al final eh, estar ahí eh, en el campo de acción, pero preparado, listo con las armas para atender, pues, a la, a la gente, ¿no? Atender a los visitantes, ¿no? Y cómo, cómo es que se hace esta comunión entre los eventos, las instituciones, los consejos, como Vive Pueblo, en el que tenemos ahí, coincidimos que, que estamos en ese proyecto, eh, en, en ese consejo, y, y cómo pero cómo, cómo bajamos el balón hacia hacia toda la gente en la, en la ciudad, eh, si, si, si nos puedes compartir ahí un consejo ahí para los emprendedores, empresarios, que, que cómo pueden canalizar todo este esfuerzo, todas estas visitas para que, pues, les entre ahí a sus
1: negocios, ¿no? También. Sí, sin duda, este, lo único que yo les digo es hay que, hay que prepararnos. ¿Cómo, ¿Cómo prepararnos? Bueno, pues, cada quien deberá eh, saber a lo que se dedica. Esto es un detonante de, de derrama económica en el destino. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que se activa y se reactiva toda la economía. Taxis, restaurantes, uh -huh. turoperadores, este, centros nocturnos, antros como le quieras llamar. Sí. Este, sobre todo, ¿sabes qué me decían? Por ejemplo, en este evento, en tres días vienen... El, el 2019, que fue la edición anterior, llegaron 42 mil 500 personas. No, no tengo el, el número exacto, pero 42 mil en tres días. Esta vez quieren eh, superar esa cifra. ¿Qué nos pasó? Que re regularmente decían es que no hay restaurantes. Uh -huh. O sea, no tenemos la suficiente infraestructura... Para restaurantaria para atender. personas en tres días. En tres días, ¿no? Entonces, de repente dices, bueno, eh, sin duda este es el evento más grande. Estás hablando de que tu parámetro es el top. Sí. Sin embargo, hoy, por ejemplo, te puedo decir, la gente iba a comer a Tlisco, eh, o sea, iban a comer ya no nada más aquí en, aquí en bueno. la ciudad, ¿no? Eh, eh, iban a comer ya a, pues a los aledaños, a los municipios aledaños. Y, y hoy lo que yo les puedo eh, recomendar a los a los empresarios, a los emprendedores, pues es que regularmente se fijen también en, en los calendarios de los recintos para saber qué eventos grandes vienen, porque así como este Expo Transporte ANPAC Puebla 2022, también está expo... 20,
0: qué fecha tiene?
1: Del 5 al 7 de octubre ah, de okay. este año. En septiembre está Expo Anam que es la Asociación Mexicana de Abarroteros de México.
0: Ahí se me hace interesante también el tema de las fechas, ¿no? Uh -huh. Porque al final son fechas que no son temporada alta, ¿no? O sea, normalmente en Puebla, Semana Santa. Claro. Eh, normalmente... Sí, muertos. Día, esta, este, día de muertos. De muertos ¿no? me, me
1: sorprendió. Eh,
0: digo, ahí en octubre pues, se va a ir ligando ya en la temporada, pero... Son fechas que pueden aprovechar bastante los empresarios, ¿no? Porque al final va terminando el chile enogada, ¿no? en ¿no? En septiembre y vienen estas dos fechas importantes. Viene oportunidad de seguir generando negocio, enlazarlo con Día de Muertos, enlazarlo con Navidad y parece que, que puede ser eh, detonante, ¿no? Para la recuperación, ahora que tuvimos dos años sí, ahí difíciles por la pandemia. ¿no?
1: Fíjate que una de las grandes virtudes del turismo de reuniones es que... Eh, lo que hace también con este tipo de eventos es eh, generar una, una, una economía hacia arriba en todo momento. Claro. Porque como tú bien lo comentas, no es una época, no es un no es una fecha en la que nosotros estemos en una festividad en Puebla, como puede ser el Chile Gada, puede ser este Día de Muertos, puede ser Semana Santa, en fin. Uh -huh. Este tipo de eventos, como vienen en, en, en distintas fechas, lo que hacen es estarte detonando la economía Constantemente, constantemente durante todo el año por eso es la importancia de traer eventos al destino porque un evento sí. un evento como este por ejemplo o sea tiene una, una derrama económica de por ahí de los 800 este millones de, de pesos uh -huh. ¿eh? o sea si sí es un tema claro dividido entre hoteles entre turoperadores entre transportistas entre taxis todo todo toda esta esta cadena de valor que tiene eh, Puebla y, y se benefician todos de, de estos grandes eventos, ¿no? Por eso la importancia, muchas veces la gente dice, ¿y a mí qué? O sea, si viene un evento a Puebla, ¿a mí, a mí qué? Un taxista, un, un, no sé, un operador de, de una plataforma de, este, de Uber, no sé, este ¿y a mí en qué beneficia. Bueno, finalmente, si ustedes están enterados de lo que pasa, que esa es la intención que tiene hoy Vive Puebla, ¿no? Sacar un calendario, Anual, sí. con todas las instancias gubernamentales, gobierno del estado, municipal, estatal, incluso de los municipios aledaños como Cholula, las dos Cholulas, este, y sacar un calendario en el que la gente pueda saber un año antes qué va a suceder en nuestro destino durante las fechas de su evento. Y de esa forma nos vamos a ver mucho mejor y, y, y bueno... Van Prepararse, a tener, ¿no? Claro, nos vamos a preparar y eso sirve para que pues la gente que va saliendo hoy a querer hacer una inversión... yo Mi recomendación sería generar producto turístico. Fíjate que hoy me doy cuenta, estando aquí, que nos hace un poco ver, falta. Voy a retomar
0: entonces. ¿Cómo beneficiarse de estos, de estos eventos masivos? Pues eh, de este turismo de reuniones. La primera es información, ¿no? La información es oro molido es poder. para saber qué viene, cuándo viene, cuántas personas, qué zona, dónde se va a mover la gente, eh, cómo poder hacer esos enlaces con convenciones, con consejos como el de Vive Puebla, Vi Puebla claro. eh, incluso eh, ver la manera de afiliarse, ¿no? Si cumplen ciertas Sin duda. Eh, ciertas características, ¿por qué? Porque un consejo como Vive Puebla, pues tiene información previa a todo lo que sale, no, ese es uno, u, uno, un, un, un gran beneficio que a lo mejor cuando sale el calendario tú ya te enteraste dos tres meses tu, antes, los ¿no? ya lo saben y eso pues al final es este beneficio para uno, no eh, y viene otro otro tip que, que nos que nos vas a compartir que es crear productos turísticos eh, crear eh, sí fíjate, experiencias experiencias
1: eh, fíjate que hoy eh, la modalidad de los eventos Sí, es que efectivamente vas al evento y en un momento era estar ahí ocho horas, diez horas, pues en cuatro paredes, aunque esté muy bonito mm. el recinto, pero pues ya sales y ya cansado, quieres ir a descansar y, y luego resulta que te dicen ¿y qué conociste de Puebla? Pues nada, ¿no? <ríe> a menos que te quedes uno o dos días, pero pues ya vienen temas de agenda y en fin. Lo que se está buscando ahora es que los eventos duren, eh, o sea, digamos, eh, su, la parte académica, dure menos tiempo, es decir, cinco, cuatro horas, y posteriormente, no todos los días, pero a lo mejor sí el último, los últimos dos, y por las tardes los dejemos eh, hacer actividades. Hoy hay mucho que hacer en Puebla, sin sí. duda, este, tan solo el centro es precioso, con más de 2.600 edificios catalogados patrimonio, el pasaje histórico 5 de mayo, en fin, no te podría decir miles sí. que tú conoces bien. Sin embargo, creo que también, por ejemplo, tenemos el Viñedo, entre R's, uh -huh. que está padrísimo, pero ¿cuánta gente lo conoce? Tenemos African Safari, que es el, el zoológico más grande de Latinoamérica, tenemos el Acuario Michín, que es uno de los cuatro acuarios más importantes del país, en fin. Pero lo que tenemos que hacer también es generar como estas rutas, ¿no? Eh, por ahí hay un, hay un socio muy importante para Vive Puebla, todos son importantes pero sin duda Tip eh, Tour se está haciendo unos recorridos en, en Cholula. Ten, las...
0: Tenemos hoy también de invitada a Angélica. Ya les hablará eh, a a Angie, bien.
1: ¿no? Este, y me la saludan, por cierto. Pero bueno, eh, ella eh, tiene hoy el tour de la cerveza, el tour de Berries, este, cosas que regularmente hoy lo que buscamos nosotros es hacer eventos únicos y exitosos claro. en, en el destino. ¿Y cómo lo logramos? Generándoles una experiencia adecuada, correcta, ¿no? Una experiencia eh, para bien, ¿no? Porque muchas veces también puedes generarles una experiencia mala. Esa no es la idea. La, la idea es generarles una, una buena experiencia, como hoy conocer, eh, pues todos los atractivos que tenemos. Y yo creo que hoy tenemos tanto que podemos armar muchos más eh, sí. recorridos que hoy no se tienen ni siquiera vistos. Entonces. Eh, por ejemplo eh, en Cholula te pongo algo muy rápido está en San Pedro el, el eh, cerro este ay, ahora te digo bueno un cerro que, que donde la gente va a correr y hacer el zapoteco. el zapoteco este hoy creo que ahí podemos hacer un turismo deportivo sí. ¿no? podemos explotarlo de una forma extraordinaria y hacer un, un, un atractivo turístico porque hoy la gente lo conoce, sí, porque ah, yo voy a correr ahí, yo voy a andar en mi bici, no sé qué. Pero ahí se pueden hacer carreras, se pueden hacer este rallies, se pueden hacer 150 mil cosas. ¿no?
0: Fíjate que lo que dices, eh, yo ya lo he visto mucho en tendencia. Creo que falta un poco más de capacitación para hacer experiencias memorables. A, 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 y aparte que, que, como bien lo dices, hay poco tiempo para... para para los congresistas, para los acompañantes, que, estaría, que es mejor tener algo ya preparado para que eh, enlobe ciertas cosas, una locación bonita, comida exquisita, transporte, ¿no? A que uno salga al centro y diga, ¿dónde como? Y que no tengas ni idea, ni que te pases media hora, una hora decidiendo, <risa> que, no ha, que no hayas reservado, que te tengas que esperar, en fin, ¿no? Sí. Entonces, creo que este tema de las experiencias... Eh, bien lo dices, es súper importante. Eh, eh, hay que acercarnos a gente experta, hay que preguntar, hay que diseñar cosas porque me parece que es un, un tema de, de capacitación. Que cualquiera lo pueda hacer, ¿no? He visto... Sin duda. He, he visto eh, experiencias, por ejemplo, y no solo de probar el mole, ¿no? Sino hacerlo tú mismo. Claro. Eh, en, en fin, ¿no? También aquí se me viene a la mente otro, otro tema que sería las alianzas comerciales, ¿no? Si bien ya tienes que comer, bueno, pues alíate con un, transporti con un tra transportista, con un turoperador, ¿no? O si ya tienes eh, una, una un parque o o un museo, o algo bueno, pues ahí con alguien que, que te ofrezca comida, ¿no? Sí. Lo he visto, por ejemplo, en Acuario, que ellos tienen eh, experiencias, ya está la locación, ya está todo hermoso, y cenas románticas, Romántico. por ejemplo, en, eh, en medio los de tiburones, los tiburones, claro. ¿no? Eh, creo que uno tiene que ver a la misma industria como un aliado, ¿no? Como, como parte de maximizar lo que tú vendes, lo que tú haces y creo que por ahí falta un poquito también de, de estos consejos, de estas reuniones, de estas cámaras, asociaciones, hacer un vínculo más allá de la información, este networking, este, esta convivencia entre empresarios, ¿no? porque por ahí ya tenemos dos puntos, que es la información, maximizar la experiencia, crear productos y cómo ves este tema de las alianzas para, para maximizar, eh, eh, las experiencias en
1: fin ¿no? sin duda hoy por hoy te puedo decir eh, después de 20 años en esto con lo que te estaba contando bueno ya llevo 20 años en el turismo de reuniones ¿no? este, dos años en operaciones y el resto pues lo, ya lo tengo fui creciendo tal tal hasta llegar a la dirección comercial de convenciones y parques entonces bueno sin duda en todo este camino creo que hoy las alianzas son fundamentales no puedes trabajar de manera paralela. Hoy por hoy nosotros como, como Vive Puebla, como este Consejo de Promoción Turística, estamos haciendo alianzas con los gobiernos eh, municipales, estatales, como te comentaba, con convenciones y parques y de esa forma estamos yendo a traer eventos en conjunto. Es la única forma y a nuestros socios les bajamos la misma información. Tenemos, eh, sin duda nosotros estamos formados por nuestros socios. Actualmente tenemos alrededor de 40 socios en, en, en el consejo y bueno, al final del día eh, las alianzas son fundamentales. Sí o sí tienes que tener estas alianzas para ser más fuerte. Hoy eh, la unión hace la fuerza y más que nunca lo tenemos claro y, y nosotros tratamos de estarlo convidando a cada momento porque al final del día hemos hecho grandes cosas con, con nuestros socios porque como te mencionaba están eh, Estrella Roja, eh, está Turísticos Poblanos, todos ellos son parte fundamental porque traer un evento necesita de toda esta cadena de valor, desde ah. el, el vuelo, desde el aeropuerto, desde los autobuses, desde obviamente ya estando en sitio los traslados en el interior de, de la ciudad los recintos, los hoteles, los restaurantes, los taxistas, los floristas, los meseros y toda esta industria que se mueve a, a raíz de traer un evento, cualquiera que este sea. Regularmente un dato muy importante es que tú tienes un evento para... estoy hablando de un evento social, regularmente sí. tienes un evento de... voy a decir un número pequeño, 100 personas, comensales hablo, invitados, sí. y al final tienes... 100 o más personas atrás, que son los que están eh, pues meseros, eh, floristas, eh, el que pone la carpa, el sonido, el que hace el banquete, el, el, la agencia que lo está operando, en fin, ¿no? eso no lo vemos nunca, porque al final nosotros llegamos al evento, comemos y nos vamos, no, no vemos lo que hay detrás. ¿Y qué hay detrás? Por ejemplo, una profesionalización de toda la industria, de los meseros, yo te puedo decir que hoy hay empresas contadas en Puebla que tienen a sus meseros capacitados sí. y cuando digo capacitados con todas las o sea, las técnicas el conocimiento la vestimenta la, eh, la actitud ¿no? hoy creo que tenemos nichos muchos y sin duda englobando a la mayoría es falta de capacitación, es decir de profesionalización, porque una cosa es que lo capacites sí, pero nosotros tenemos que ser profesionales y en este sector que viene el, porque aquí puede venir a un evento el director este regional o mundial de Kenwood, por decir una marca, ¿no? Y puede venir eh, pues el, el que maneja el propio eh, trailer, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tenemos que tener nosotros un estándar. Y eso es lo que lo que estamos buscando. Y bueno, hoy está haciendo un gran trabajo también el gobierno capacitando a toda la industria, toda la cadena. Sí,
0: eso es bien importante y en diferentes áreas, ¿no? Porque normalmente lo que sabe la gente es la operación de su chamba, ¿no? Como dice un mesero, ya sabe que tiene que servir, que tiene que preguntar, que tiene que llevar la carta. Pero sí hay otras áreas de oportunidad en cada, en cada unidad, rubro, de, sí, claro. en cada rubro de la cadena de valor... Pero, por ejemplo, un mesero capaz estarlo en, en, en aumentar ticket promedio, voy a, voy a decir, ¿no? En, en atención personalizada, en, eh, ¿no? Hay, hay muchas áreas todavía eh, donde, donde trabajar, ¿no? Y eso pasa en el transportista, en el taxi, en, en el restaurantero, en, en todos lados, ¿no? Este, el tipo de, de cliente también... Eh, eh, se puede tratar igual a alguien que viene a una reunión, a un turismo romance, por ejemplo, es más personalizado, más detalle, no son más poca gente, en fin, no sí, sí. hay bastantes cosas que hacer y, y creo que es importante seguir en este tema de capacitación, acercarse a consejos eh, como vive Puebla, acercarse a, a, a las secretarías de turismo, acercarse a parques y convenciones para poder canalizar y para poder mejorar nuestros servicios y poder de alguna manera tener pues más ingresos con el tema de,
1: de turismo de reuniones. ¿no? Sin duda, sin duda es, es importante eh, en todos los sectores, pero algo muy importante también que quiero compartir y eso es ...ojalá que todos lo llevemos a cabo... ...es hablar bien de nuestro destino... ...en todos los sectores... Eh, ...desde que te subes a un Uber, a un taxi... Eh, este, ...desde que estás en el hotel... ...y te cruzas con el ama de llaves y tal... ...tenemos que culturizar... Claro. ...a nuestra gente... ...de hablar bien de este gran destino... ...porque lo es... Sí. ...sin embargo a veces los comentarios que nosotros... ...porque estamos en malos o tal... ...hacemos un mal comentario... ...y bueno, eso es de lo que habla la gente... Entre sus compañeros, sus conocidos O es que me dijo que la inseguridad Es que me dijo que tal Yo creo que eso también es muy importante Culturizar el tema de hablar bien de este gran destino Que todos a nuestras empresas A nuestros colaboradores A nuestros compañeros Les les, les hablemos primero nosotros bien de Puebla sí, Para que ellos total. lo puedan compartir no Y dejar de, de, de ser Ya lo negativo, ya todo lo malo Ya lo vivimos dos años Ya ahorita eso hay que dejarlo de lado Mi, mi recomendación es esta, no hablar muy bien de este gran destino y de todos los, los destinos del, del país. Tenemos un gran país sin duda y bueno, hoy, hoy toca hablar de Puebla y por ello pues, recalco nada más el tema de la importancia de que en cualquier cosa que vayas a hacer, como empresario, como emprendedor, prepararte, eh, capacitar, eh, profesionalizar, pero también hablar bien de este gran destino en general.
0: Sí, lo que dices es bien importante. Por ejemplo, yo tengo una comunidad en Face que es donde más, más grandes... Somos la comunidad de alrededor de 175 mil seguidores. Y, y a mí me han dicho, ¿no? Me dice, oye, ¿por qué no dice la realidad de Puebla? Le digo, es que hay otros medios, hay otros, otros canales donde van a hablar de eso. Yo quiero hablar de lo bonito de claro. que es Puebla. Yo quiero hablar del orgullo de ser poblano. Yo quiero tocar esos temas, ¿no? El atardecer. Eh, ayer estuve en, en Banyan. Eh, sí, sí. ¿no? Impresionante. Eh, se ve la iglesia al lado, con, se empieza a iluminar la, la catedral y, a, y el atardecer de los volcanes. Digo, al final es eso, lo que a mí me interesa presumirle al mundo, ¿no? Y el 99.9% de los comentarios de los que han venido a Puebla son buenos, o sea, tampoco es que les tengamos que. Que estar ahí metiendo otras ideas. No, eh, no yo me acuerdo cuando vivía allá. Ah, yo fui el fin sí. de semana. Ah, cómo extraño Puebla. Incluso también el poblano echa de menos. Eh, echa de menos eh, cuando se tiene que ir a y, vivir claro. a otro lado. Recuerda el, la comida. recuerda. ¿No? Y como dices también. El tema es hoy porque estamos aquí en, en, el, en, en el estado de Puebla. Y nos toca hablar de Puebla. Pero la invitación es que en el destino donde estén. Suceda eso, ¿no? Tratar de presumir su eso. ciudad, tratar de presumir su gente, su comida, eh, en fin, todo el, el contexto en el que vives porque eh, eso va a detonar eh, mejor posicionamiento, hablemos más temas de, de marketing, mejor posicionamiento al destino, ¿no? Sí. Y el destino, pues prácticamente lo hacemos todos, ¿no? no es responsabilidad del gobierno, o no es responsabilidad no. del de, de empresario, privado, ¿no? es responsabilidad de todos, todos. ¿no? Que, que esté como aquí equipo. el turista, que esté aquí el congresista, el de convenciones, el que venga a Puebla, tratarlo bien, ¿no? Tratarlo como nos gustaría que nos trataran nosotros es. cuando vamos a otros destinos, ¿no? Yo, yo apenas tuve la oportunidad de ir a, a aquí a Cancún y todo, ellos siento que nos llevan años luz en el tema de, de servicio y más del tema comercial. Claro. ¿no? O sea, ellos ya saben vender, eh, pero te hablo desde... Sí, sí, los niños. Eh, de, desde los niños ya, este pero te ayudan, ¿no? Antes de, de venderte algo, ya te dieron contenido, ya te presumieron tal, ya te recomendaron algo. Aunque al final ya te dicen, oye, pero esto es más fácil si lo haces así, ¿no? o la sí, empatía, ¿no? Ajá, hay mucha empatía, hay mucho... Y sobre todo si, si se la saben para vender, ¿no? O sea, ahí... Lo han desarrollado. Lo han desarrollado muy bien, ¿no? Pero a través de hacerlo, de hacer correcto la visita, ¿no? De, de maximizar la visita, de sí ayudarte, la verdad, ¿no? Ya te dicen, bueno, esto puede ser más fácil con esto, ¿no? O esto para... Eh, eh, que te salga más barato con esto, o para protegerte con esto, ¿no? Pero me gustó ese tema que tienen otro chip, ¿no? Aquí en Puebla, eh, sí, somos un poco más reservados, más serios, no sé, por la naturaleza de, de, de la región, ¿no? <risa> sí. eh, ¿no? El costeño, ya sabes que este... Sí, sí, este es de charachero. Es decir, exacto, ¿no? Entonces, pero bien lo podemos hacer, ¿no? O sea, la verdad Sin es duda. que... Yo he visto también una evolución, eh, más o menos somos de la generación, ¿no? Sí. Y sí ha cambiado la, la, el posicionamiento, por ejemplo, de la gente, ¿no? Hoy, eh, yo me acuerdo hace 20, 30 años que, que hablaban, eh, no, no tan bien del poblano, ¿no? Pero hoy veo que, que se van contentos, pues, ¿no? De, de, de la dinámica que tenemos nosotros, de cómo somos eh, serviciales, cómo atendemos a la gente. Y eso me ha gustado, ¿no? Me ha gustado de que ha cambiado esa... Eh, percepción del, del poblano ¿no? y bueno Mario pa, para ir ahí cerrando este tema, quisiera hablar de cómo eh, viene el futuro de la industria de reuniones, de, del turismo de reuniones eh, después de la pandemia pues prácticamente se paró el primer año, después pues a, a cuenta gotas venían eventos eh, 2022 empieza a reactivar vienen más este, eventos eh, pero, ¿cómo, ¿cómo visualizas que vamos a regresar como era antes? Eh, yo he escuchado ahí a, a algunos hoteleros que, que muchas empresas, si tenían cuatro reuniones al año, ahora tienen una o dos, las claro. demás virtuales. Eh, ¿Cómo viene el tema de la industria? ¿Qué, qué se escucha por ahí en... en, en en, ya en, en estas esferas este Que, que, que mueven este tema ¿Qué, qué, ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué podemos esperar nosotros como Emprendedores, empresarios en el destino O incluso en el tema eh, Pues nacional pues, ¿no?
1: Claro, sin duda, bueno, pues ya no tiene sentido hablar De lo pasado ¿no? el, claro. eh, Finalmente hablando de este año específicamente este Yo te puedo decir que Vienen, visualizo cosas buenas, cosas importantes, eventos, sobre todo. Hoy también, si bien es cierto que tenemos dos años en la lona, la realidad es que empezábamos en el mes de diciembre, te puedo decir que tuvimos un despegue extraordinario en cuanto a, a derrama económica, ya eh, la gente pernoctando fuerte en Puebla, bla, 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 bla. Sin embargo, en enero, pues nos pega Omicron, ¿no? Ajá. Que... Te voy a decir, sin duda, eh, todos suponíamos que era iba a ser peor de lo que realmente fue. Incluso hoy, como bien lo sabes, acaba de comentar el gobernador de Puebla... ...que a partir de hoy, sí. el uso de cubrebocas es prácticamente eh, opcional, opcional para, para cada persona. Sin embargo, yo lo que veo en la industria del turismo de reuniones... ...es que también es cierto que hay una necesidad ya de salir, de hacer un sí. evento... ...de estar en el tema presencial nunca va a suplir eh, la parte digital a la parte presencial. Entonces, hoy veo un incremento muy importante, eh, sobre todo en el segundo semestre, y yo creo que llegar a las cifras que teníamos... Te voy a dar un, un dato. Por ejemplo, en el ejercicio 2019, cerramos con 1.182 eventos en, en Puebla. Eh, eh, vamos, seguramente hubo más pero en ese momento, bueno, por el tema gubernamental y de turismo de reuniones con convenciones y parques, 1,182 eventos. Hoy por hoy creo que ese número es muy lejano a, a, a lo que hoy tenemos, sin embargo, considero que en unos tres años, no, no me quiero ver este, negativo, pero alrededor de tres, cuatro años vamos a, a retomar, ya a empezar a llegar a ese tipo de, de, de cifras, a esas cifras. Sin embargo, hoy lo que nos ha enseñado esta pandemia es ...a prepararnos de mejor manera... ...muchas empresas están fuera... ...la forma de hacer negocios cambió... ¿no? Sí. ...hoy por hoy... Un, ...un ponente internacional... ...igual y lo pones eh, en tu congreso... ...pero de forma virtual... ...entonces ya no te cuesta tanto... ...estarlo trayendo... ...incluso ellos tampoco quieren viajar... Eh, ...hoy tenemos desafortunadamente una guerra... ...que al final nos impacta... ...sobre todo en la parte internacional... ...la gente no quiere volar... ...los vuelos se fueron al cielo... Este, los costos, entonces todo esto ha subido muchas cosas y la gente de repente dice quiero hacer eventos, sí eh, la parte internacional la dejaré yo un poco de lado sinceramente porque ahorita con lo de la guerra y esto nos ha complicado, la parte nacional sí quiere estar viniendo pero hoy las empresas pues se están reacomodando, entonces a lo mejor antes gastaban 100 pesos o hoy quieren gastar 25 entonces eso también impacta en, 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 en el bolsillo de toda esta cadena de valor Porque al final lo, si lo hacías para 100 personas ahora lo haces para 25 Si hacías 4 haces 2 este, o 1 ¿no? este, Sin embargo hoy lo que estoy viendo también ese fenómeno Es que anteriormente nos, nos bloqueaban fechas hasta dos años, tres años Nosotros participábamos por eventos hasta cuatro años antes sobre todo los internacionales, hoy por hoy eh, en el tema nacional hay congresos que ya se tenían planeados de 2019, no se hicieron y ahorita en 2022 oye Mario, este ayer me habló eh, una persona, hoy quiero hacer un evento ahorita en junio, no nacional, órale, entonces imagínate, con un mes de anticipación, claro, ya lo tenían previamente de alguna manera ya yeah. armado, sin embargo hoy lo que está pasando es que yo considero que nuestro segundo semestre, por lo menos en este gran destino, va a estar eh, muy peleado. Hoy te puedo decir que afortunadamente eh, llega el momento en que no encuentras, oye, tal fecha, ¿no? No, yo ya no tengo, yo tampoco, yo tampoco, yo, órale. Entonces, que lo que quiere decir es que estamos teniendo ya una reactivación muy importante. Y bueno,
0: lo que entiendo también es que las planeaciones ya son a, a, a tan, largo, tan plazo. largo plazo, eh, empieza hacer de seis meses, un año, año y medio, para organizar menos. un evento, o menos, tres, cuatro meses. Eh, también yo quería eh, que, que no todo ha sido, ha sido malo, ¿no? Hoy, después de la pandemia, aunque ya hay temas digitales en reuniones, todo, pero también eso lo podemos capitalizar, ¿no? Hoy la gente ya se está acostumbrando más a reservar por... Por aplicaciones, ya se mete más a redes sociales, a es decir, se prepara un poco más antes de ir a consumir, antes de ir a claro. comprar, eh, yo ahí tengo ya como, como más tema de marketing, hoy la gente tiene el poder de compra en un 70%, es decir, que tiene toda la información, ya, o sea, si sí, en, su mano, en, en su mano ya vino a Puebla, ya sabe el hotel claro, ya reservó, quedar, claro. este, ya sabe que hay cerca, ya sabe a dónde va a ir Ur, a comer, claro. eh, es más ya sabe hasta dónde se va a hacer sus fotos de selfie para Instagram, sí, sí, sí. Eh, entonces todo eso hay que capitalizarlo hay que trabajar también las herramientas digitales, hay que eh, trabajar tus redes sociales, tu contenido mm. porque, bueno, esa es una invitación que yo le hago a los empresarios, emprendedores porque la gente ya está más preparada, ya tiene más información, entonces todo eso pues si ya son un poco, un poco menos eventos, o si ya, pero hay más preparación, ¿no? Aunque el tiempo sea corto, pero te aseguro que ya saben el tour, el, ya saben la comida, ya saben del lunes, del martes, ya saben que hay cerquita, ya saben a qué museo vas a ir. Entonces, pienso que es muy importante también, más allá de ver todo lo malo en el tema que ha pasado, también hay unas áreas de oportunidad importantes, que es como las que hemos dicho, ¿no? las alianzas, los productos eh, turísticos, la información, eh, capitalizar el tema digital, en fin, hemos dado en, 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 un recorrido ahí de tips y de, eh, de herramientas que pueden usar los emprendedores y, y bueno Mario, este, vamos ahí cerrando el episodio, te agradezco eh, pues que hayas eh, aceptado esta invitación es un proyecto que lo hacemos con el afán de ayudar a los empresarios, emprendedores turísticos a mejorar sus negocios, a que a que puedan eh, tener estas oportunidades, de que sepan por dónde entrarle. En fin, hay muchos temas de qué hablar en el tema turístico, eh, en Puebla, en el país o incluso internacional. Eh, y si quieres algo que agregar, si eh, tienes ahí otro... Último comentario aquí
1: con, en, en este episodio. Pues mira, la, la verdad es que agradecerte, no repito, tenemos un gran destino. Sin duda, Este te puedo decir que uno de los cuatro más importantes eh, destinos para realizar eventos es Puebla. Por todas estas bondades que te comenté. Entonces, lo que queda es estar informado, tener eh, eh, un tema de generar producto turístico, pero antes que eso, teniendo la información de fechas, qué tipo de evento, qué tipo de público, cuál es su capacidad de pago también de esa gente, hacer ese estudio para antes de ello tener o poner algún tipo de negocio. Mi recomendación es generar producto turístico, sin embargo, hay muchas ramas que se pueden explotar, ¿no? Este, la la propia cap eh, capacitación, profesionalización, ¿no? Este, sin duda hoy, las redes sociales son fundamentales, hoy tu teléfono te hace todo, es tu oficina, es, es tu, este, tu secretaria para hacerte tus reservaciones, en fin, este, pero sobre todo también hablemos bien de Puebla, mi, mi, mi comentario sería en ese sentido, hacer alianzas, ¿no? hoy, hoy nosotros estamos en un gran... Consejo de Promoción Turística denominado Vive Puebla, los invito también. Cu
0: cuéntanos a... un poquito qué, qué, qué hace Vive Puebla.
1: Nosotros lo que hacemos, es, somos un experto facilitador en la cadena de valor. Lo único que hacemos es garantizar que si tú quieres hacer un evento en Puebla, te acerques con nosotros y te vamos a llevar de la mano con los proveedores profesionales para que hagas un evento único y exitoso en este gran destino. Eso es lo que hace Vive Puebla. Tenemos de socios a los inversionistas más importantes en Puebla, como son eh, el Hotel Tri, que lo acabas de mencionar, Acuario Michin, este African Safari, eh, tour Operadores, eh, en fin, ¿no? eh, grandes cadenas hoteleras. Eh, tenemos experiencias eh, gastronómicas eh, dentro de los socios. Tenemos, eh, eh, bueno, pues prácticamente todo lo necesario. Para que tú puedas realizar un evento en Puebla. ¿Por qué, ¿Por qué venir a Vive Puebla? Porque estás hablando con los expertos.
0: Y, y bueno, eso es para el que quiera organizar y si y, y estos hoteles, estos eh, negocios o empresarios que quisieran unirse para... ¿Qué beneficios pueden encontrar también ahí?
1: Bueno, ¿qué beneficios estar con pueden el encontrar? Eh, sin duda, eh, si se quieren dedicar a este maravilloso universo del turismo de reuniones, es tener información. La información es poder. Información de qué eventos vienen, cuántas personas, la fecha, no qué, están, qué está sucediendo en este gran destino por parte del gobierno municipal, estatal y como te decía, de, lo, de los distintos municipios. eso es, Eso es por un lado. Y, ten, y prepararte de esa forma, con esta información, para poder dar otorgar algún tipo de bien o servicio. Este, por otro lado, bueno, pertenecer a un chat, a un chat que es el más importante, porque tienes a todos los gerentes comerciales de estas grandes cadenas, de estos grandes proveedores de servicios, prestadores de servicios. Entonces, ¿qué, qué sucede aquí? Si formas parte de, de este consejo de promoción turística, sin duda. Eh, Puedes capitalizarlo con tu negocio, cualquiera que este sea, no, para poder tener ingresos a tu, a tu empresa en cuanto al turismo de reuniones. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias Mario, ya saben si quieren pertenecer a Vive Puebla pueden contactarlo, ahí vamos a poner sus redes sociales, eh, también si quieren organizar un evento, si nos escuchan en cualquier parte de México o en cualquier parte del mundo… Pues este es el, el, el hombre clave, ¿no? Y pues el consejo para poder eh, operar, para que los contacten con, con lo, los picudos aquí en, en Puebla. Y pues nada, Mario, muchísimas gracias. Esto es eh, Marketing
1: de Destinos y pues me despido. Adiós. Muchas gracias, Moy. Igualmente, gracias a todos y los esperamos en Puebla. Y sobre todo, vive Puebla. Adiós.